0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'nfiruh Wa na'udhu billahi min sururi Anfusina wa sayyati A'malina
1: Mayyahdihillah
0: Fala muzillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويكرر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اسدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها فان كل محدثه في دين الله بدعه
1: وكل بدعه
0: ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الدين انتوا رحمكم الله الحمد لله و يجشكر كتاب انجدكنك حضره الله سبحانه وتعالى Yang telah mempertemukan kita Di pagi hari menjelang siang yang cerah ini Di tempat yang paling mulia Dalam kegiatan kajian ilmiah Yang insya Allah akan mengangkat tema tentang Solusi Islam dalam menangkal radikalisme. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan keikhlasan kepada kita dan kesemangatan untuk selalu ittiba kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kegiatan kita ini sebagai Amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Ikhwani fi din, kau muslimin rahimani warahimakumullah. Di antara sekian banyak musibah yang menimpa. Kaum muslimin di berbagai penjuru dunia dewasa ini Adalah Munculnya Tindakan Tindakan teror Kekerasan Radikal Yang mengatasnamakan Islam Membela Islam Bahkan Ada yang sampai menyebutnya Sebagai bentuk jihad Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Saya katakan ini sebagai musibah Karena Islam Tidak pernah Mengajarkan Mengajarkan Kepada pemeluknya Untuk melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini Dalam rangka menjaganya dan membelanya Islam Dari sejak awal Kemunculannya Datang dari sisi Allah SWT Ajaran-ajarannya Penuh dengan nilai-nilai kemudahan, kelembutan, kasih sayang, dan toleransi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma illa lil Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad membawa Islam. melainkan sebagai bentuk kasih sayang dan dalam rangka menyebarkan kasih sayang lil alamin bagi semesta alam, bagi segenap manusia. Nabi shallallahu alaihi, wa ala alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, inna din ilallah alhaniyyah al-samah as As-samah sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah agama yang lurus, agama yang mengajarkan ketawehidan, aslamah, yang penuh dengan kemudahan, penuh dengan toleransi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ala wa juga menyatakan, inna hadidin yusrul. Sesungguhnya agama ini mudah. Maka ikhwan bid'in rahimakumullah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Islam mengharamkan segala macam bentuk kekerasan Tindakan-tindakan teror Radikal Baik dalam bentuk pembunuhan Perampokan Pencurian Atau bahkan peledakan-peledakan bom Yang dapat memunculkan ketakutan Dan meresahkan manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala wa menyatakan, La an Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menebar ketakutan, menanamkan kecemasan pada Muslim yang lainnya. Islam adalah agama yang betul-betul menjaga jiwa manusia secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firmannya di Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-32 man katala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ard fakaannama katalan nasa jami'an waman ahyaha fakaannama ahyan nasa jami'an Barang siapa yang membunuh Satu jiwa manusia Bukan karena disebabkan Dia melakukan pembunuhan Atau melakukan kerusakan di muka bumi Maka seakan-akan Membunuh seluruh jiwa manusia Dan barang siapa yang menjaga kehidupan Seorang manusia Maka seakan-akan menjaga seluruh kehidupan manusia. Atau menjaga kehidupan seluruh manusia. Kita tidak mengingkari syariat jihad. Karena jihad di dalam Islam adalah amalan yang tinggi, amalan yang agung. Nabi Sallallahu Alaihi Wa ala alihi Wasallam Sampai menyatakan bahwa jihad itu adalah Zirwatu Sanamil Islam Puncak ketinggian Islam Tetapi jihad memiliki etika Jihad memiliki adab, Ada aturan-aturannya Jihad tidak berarti meluapkan Kemarahan, emosi, balas dendam Jihad di dalam Islam adalah amalan yang penuh dengan aturan, tidak serampangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika hendak melakukan penyerangan terhadap sebuah kampung yang betul-betul sudah teridentifikasi kalau di dalam kampung tersebut ada orang-orang kafir. Namun beliau sawallahu alaihi wasallam tidak jadi melakukannya hanya karena mendengar ada suara azan yang dikumandangkan dari dalam kampung tersebut. Beliau paham, beliau mengerti bahwa di antara penduduk kampung itu ada orang-orang Islam. Mereka tidak boleh dilukai.
1: dan beliau sallallahu
0: alaihi wa ala wasallam melarang dalam jihad membunuh wanita, membunuh anak kecil, membunuh orang-orang tua dan membunuh siapa saja yang tidak terlibat dalam peperangan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan Wajadum ra'atan maqtulatan فِي بَعْضِ maghazi Rasulillah اللَّهِ alaihi wa ala Aku pernah mendapati ada seorang wanita yang terbunuh di sebagian peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Fanaha an-nabiy alaihi wa ala lalu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang membunuh wanita dan anak-anak
1: ikhwanibudin rahimani
0: wa rahimakumullah tujuan utama dari jihad adalah menegakkan kalimat Allah setinggi-tingginya bukan membuat kerusakan bukan membuat kekacauan Tidak juga meresahkan keamanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam firman-Nya: mm. Dan perangilah mereka, orang-orang kafir. sampai tidak terjadi lagi fitnah dan agama benar-benar milik Allah subhanahu wa ta'ala jika mereka menahan diri orang-orang kafir tidak melakukan penyerangan terhadap kalian maka tidak boleh kalian melakukan tindakan melampaui batasan الظالمين, kecuali kepada pihak-pihak yang memang melakukan tindakan kezoliman ini islam Tujuan jihad sangat mulia
1: Diharapkan
0: dari jihad tersebut Kalimat Allah semakin tinggi Banyak orang yang kemudian tertarik Untuk memeluk dinul Islam Nabi s.a.w. menyatakan Mengkatalah Berang siapa yang berperang Dengan tujuan untuk menegakkan Kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Yang tinggi Maka dia yang disebut dengan Berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus hati-hati Di zaman sekarang ini Tidak setiap seruan jihad Betul-betul sebagai jihad. Ada banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan radikal, teror, kemudian mengatasnamakan jihad. Tidak berlebihan kalau kemudian kita katakan bahwa di zaman sekarang ini, wajah jihad itu sudah banyak yang merusaknya. Dengan adanya syariat jihad justru membuat manusia hobi, takut terhadap Islam. Ini jelas sebuah kekeliruan. Bagaimana tidak dikatakan keliru? Nabi SAW mengatakan kalau jihad itu ziru wa Islam, puncak ketinggian Islam. Amalan yang luar biasa. Maka jihad harus dilakukan lillah dengan ilmu dan Mengikuti tuntunan Rasulullah Wasallam Karena kita punya kaidah Islam mengajarkan kepada kita Kaidah yang mutlak berlaku dalam seluruh Ketaatan, dalam seluruh ibadah Sebesar apapun ibadah itu Tetap harus mengikuti kaidah ini Apa itu? Pertama adalah Ikhlasulillah mengikhlaskan ibadah dan ketaatan itu hanya untuk Allah Azza Wajalla walmutabaah dan selalu mengikuti bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika salat harus seperti itu, jika salom harus seperti itu, jika haji harus seperti itu, maka jihad pun yang merupakan amalan tertinggi katakan jelas harus seperti itu. Di atas kaidah ikhlas dan mutata Ikhwanibuddin rahimakumullah Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Memang kita diperintahkan untuk membenci orang-orang kafir Kita diperintahkan untuk menampakkan sikap keras terhadap orang-orang kafir Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firmannya Muhammadun Rasulullah Waladina ma'ahu asyidga'u alal kufar Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya Senantiasa menampakkan sikap keras terhadap orang-orang kafir Dan berkasih sayang antar sesama mereka Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun Sudah memberitahukan kepada kita Bahwa orang-orang kafir itu tidak akan pernah rela, tidak akan pernah riba kepada kita sampai kita mengikuti mereka. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah rela, tidak akan pernah riba kepada kalian sampai kalian mengikuti mereka. Betul bahwa kita diperintahkan untuk menampakkan sikap antipati barok terhadap orang-orang kafir musyrikin. Mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang dengan terang-terangan mengumumkan hal ini di hadapan orang-orang kafir musyrikin, kafarna bikum wa bainana wa bainakumul wal bagdha abadan hatta billahi wahda Kami mengkufuri kalian, dan sejak sekarang nampak permusuhan antara kami dan kalian, selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Betul kita diperintahkan untuk seperti ini, tetapi ingat, Islam mengajarkan kepada kita untuk melakukannya secara proporsional. Secara adil, wasat, secara pertengahan, tidak gulu, tidak berlebihan, tidak pula. Mengenteng-entengkan masalah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan umat Islam ini Sebagai umat yang wasaton Lita syuhada Agar menjadi saksi Bagi seluruh umat Oleh karenanya Ikhwan abidin rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum. Karena mereka menghalang-halangi ibadah kalian. Mereka menghalang-halangi kalian untuk melakukan ibadah. Di tanah suci. Kemudian kalian melakukan tindakan yang melampaui batasan. ولا يجري منكم <لِتَّقْوَى> Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum kemudian mendorongmu untuk tidak berbuat adil, berlaku adilah kalian semua karena sesungguhnya keadilan itu akan mendekatkan diri kalian kepada ketakwaan. Ini Islam. Islam menetapkan bahwa ada orang-orang kafir yang memang haram hukumnya untuk ditumpahkan darahnya. Nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi Wasallam Menyatakan dalam sabdanya Mengqatala mu'ahadan Lam yajid raihtal jannah Awakamaqala sallallahu alaihi wa yang membohong kafir muahad orang-orang kafir yang terikat perjanjian maka dia tidak akan pernah dapat mencium wanginya surga Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan
1: Bahwa yang termasuk
0: ke dalam kafir mu'ahad yang terikat perjanjian itu Di antaranya adalah orang-orang kafir yang menyerahkan upeti kepada kaum muslimin Kafir tinggi Masuk pula di dalamnya orang-orang kafir yang masuk ke daerah kaum muslimin Dengan jaminan pemerintahan setempat Kafir mustaman Maka inilah pihak-pihak dari kalangan orang kafir yang kita diharamkan untuk membunuh mereka Melukai mereka. Melakukan tindakan aniaya terhadap mereka. Karena darahnya dilindungi oleh Islam. Kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir zimni. Satu-satunya golongan kafir yang kita diperintahkan untuk memeranginya adalah kafir harki. Orang-orang kafir yang melakukan penyerangan kepada kita. La Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kalian tidak dilarang untuk berbuat adil berbuat kebajikan kepada mereka orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari tempat-tempat kalian dan tidak memerangi kalian Ini tidak boleh untuk kita lupakan. Soal sikap keras terhadap orang-orang kafir. Soal antipati dan darah terhadap mereka. Ini ada di satu sisi. Dan soal orang-orang kafir yang tidak boleh diperangi. Ini ada di sisi lainnya. Semuanya diatur oleh Islam. Sedemikian rupa. Dan ini sebagai bentuk. Rahmatan lil alamin bahwa Islam kedatangannya itu adalah untuk menampakkan bentuk kasih sayang terhadap semesta. Ikhwani bil diyyu wa warahiimukumullah. Maka segala macam bentuk tindakan-tindakan radikal. Teror Mendebar ketakutan dan kecemasan di tengah-tengah manusia Sesungguhnya Yang menjadi pendorongnya adalah Kezoliman dan kebodohan Dua hal ini Adalah dua hal yang Merusak Segala perilaku manusia Kerusakan-kerusakan apapun yang ditimbulkan oleh manusia Penyebabnya adalah kezoliman dan kejahilan Karena zalim dan jahil Dan tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan radikal ini tidak terjadi dengan sendirinya Ada sebab-sebab yang melatar belakanginya. Ada sebab-sebab yang bersifat umum, ada juga sebab-sebab yang bersifat khusus Dan penting untuk kita mengetahuinya agar dengan itu Kita dapat tahu bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk menghindari Atau melakukan antisipasi dari. Maka dia antara sebab-sebab umum yang melatang belakangi terjadinya tindakan teror radikal Di antaranya yang pertama adalah ideologi Pemikiran Tentu ideologi dan pemikiran yang menyimpan Ideologi dan pemikiran yang menyesatkan Ideologi dan pemikiran yang salah Muncul keyakinan Bahwa melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Yang tidak menerapkan hukum Allah Adalah bagian dari jihad Muncul sebuah keyakinan Yang menyatakan bahwa Pemerintah manapun yang tidak menerapkan hukum Allah adalah pemerintah yang kafir. Dan siapapun yang hidup di bawah pemerintahan seperti itu adalah kafir. Muncul keyakinan bahwa setiap pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin adalah kafir. Muncul keyakinan bahwa kekafiran itu hanya satu macam. Tidak ada kafir kecil, tidak ada kafir besar. Semua sama. Dan yang disebut dengan kafir itu berarti kekal di dalam neraka. Ideologi atau pemikiran-pemikiran yang seperti inilah yang kemudian mendorong sebagian orang untuk melakukan tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan radikal atas nama Islam. Merasa benar ketika melakukannya. Menampakkan kebanggaan ketika selesai dari melakukannya. Dan ini sangat berbahaya. Ideologi dan pemikiran yang seperti ini. Bukanlah ideologi dan pemikiran yang baru-baru muncul. Belakangan ini. Tidak. Akan tetapi ideologi dan pemikiran yang seperti ini sudah muncul tanda tandanya sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seseorang yang dikenal dengan sebutan gulhwaisil yang tidak merasa puas. atas keputusan Nabi Shallallahu alaihi wa ala alaihi wasallam terkait dengan pembagian ghanimah sampai dia mengatakan iqdil ya Muhammad berbuat adil wahai Muhammad Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan waihak man ya'dzib idalam adil siapa lagi yang akan berbuat adil jika aku tidak berbuat adil Umar sempat marah kemudian menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal lehernya. Afala adrib uluqahu ya Rasulullah? Bolehkah aku penggal lehernya wahai Rasulullah? Kata beliau Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengabarkan bahwa di belakang hari nanti akan muncul orang-orang yang seperti ini. Beliau kemudian menyatakan ia meruku minaddin. Mereka keluar Melesat jauh dari Islam Seperti melesat anak panah Dari usulnya ya. Dalam hal ini Kita mendapatkan faedah yang sangat berharga Yaitu Bahwa sebuah ideologi Atau pemikiran itu tidak akan Pernah mati Meskipun orang-orang yang datang silih berganti. ideologi itu tetap ada sampai kapan. sebagaimana al-haq akan turun-temurun maka kebatilan pun demikian jika dari zaman dahulu yang kanawanya kebenaran itu selalu bertolak belakang dengan kebatilan maka zaman sekarang pun seperti itu Jika dulu ada orang-orang yang mengikuti al-Haq, ada juga orang-orang yang mengikuti kebatilan, maka di zaman sekarang pun begitu, akan ada orang-orang yang mengikuti kebenaran dan akan ada orang-orang yang mengikuti kebatilan, sampai hari kiamat. Sekalipun jumlah kebatilan semakin banyak, semakin banyak, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengatakan lehtazalu tawi fatumin ummati wahhirina al-Haq, akan tetap ada. Dari kalangan umatku meskipun dikatakan To'ifah sedikit Namun mereka tetap eksis Di atas kebenaran Sampai hari kiamat Semoga kita Digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam To'ifah yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi itu. Ini hal yang Melatar belakangi tindakan Teror dan radikal yang pertama ideologi pemikiran. Dan ini yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, yang namanya ideologi pemikiran itu tidak akan pernah mati. Jika kita ingin menumpas segala macam bentuk radikalisme, terorisme, maka ideologi dan pemikiran inilah yang harus diberantas. Dihapuskan Ditiadakan Kalau cuma sekedar menangkap orang-orangnya Menghukum orang-orangnya Maka tidak menurut kemungkinan Akan ada Pelaku-pelaku berikutnya Yang muncul Jadi selain Orang-orang yang ditangkap, dihukum Ideologi dan pemikirannya pun Penting untuk diberantas. Kemudian yang kedua Adalah kepentingan pribadi Kadang-kadang tindakan teror Radikal Ternyata dilatar belakang oleh kepentingan pribadi Ada orang yang ingin terkenal Mencari sensasi Kemudian melakukan tindakan Radikal Entah itu membunuh Meledakkan bom Dengan sengaja Melepaskan tembakan Membuat kekacauan Merusak Menyerang aparat Bukan karena sebuah ideologi Bukan karena sebuah pemikiran Tapi kepentingan pribadi Ingin terkenal Kalau zaman sekarang itu kan Mudah ya kalau seseorang ingin terkenal Lakukan sesuatu
2: Yang nyeleneh.
0: Insyaallah terkenal karena media ini dengan mudah akan meliput segala hal yang kelihatan aneh dan jenenge. Media itu dengan mudah akan meliput segala hal yang di luar kebiasaan banyak orang. Jangan dikira. Oh, diantara tindakan radikal tindakan teror itu ternyata yang melatar belakang ini adalah kepentingan pribadi. kita mungkin sering atau pernah mendengar ada berita-berita orang meledakan bom orang melempar granat menyerang kantor polisi menyerang ini dan itu ternyata hanya cari sensasi Atau bahkan orang gila. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga. Yang melatar belakang di tindakan-tindakan teror dan radikal adalah masalah politik. Bisa jadi. Karena politik itu jahat. Politik itu jahat. Tidak ada politik yang dibenarkan dalam Islam Kecuali siasat syariah Politik yang syariah Selain itu berbahaya Jahat Ada banyak orang yang tidak Sungkan-sungkan Untuk mencerai, melukai Lawan politiknya Ini hal yang biasa Lumrah terjadi dalam dunia politik saling menjatuhkan kehormatan merampas harta bahkan sampai pada tingkatan pembunuhan dan ini semua masuk dalam kategori teror tindakan radikal tidak peduli apakah seorang muslim atau bukan muslim ini jahatnya politik membuat banyak orang buta bagaimana caranya supaya sampai kepada kekuasaan menghalalkan segala cara. Apalagi kalau kemudian pakai Kaidah-kaidah Segala macam tujuan itu menghalalkan Segala macam cara Setiap tujuan menghalalkan Segala macam cara Ini kaidah yang berbahaya Padahal Islam melindungi jiwa seorang muslim islam melindungi kehormatan seorang muslim islam melindungi harta seorang muslim inna dima'akum wa amwalakum haram sesungguhnya darah kalian haram harta benda kalian haram kehormatan kalian haram Darah haram untuk ditumpahkan Harta benda haram untuk dirampas Kehormatan haram untuk dilanggar ya. Tetapi -kuali 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 -kuali, Dalam dunia politik itu semua Menjadi tidak berlaku Maka Sekali lagi Tidak sedikit dari tindakan Tindakan teror, tindakan-tindakan radikal Itu Ternyata dilatarbelakangi oleh kepentingan politik Waliyaulloh. berikutnya yang kau rahimani warahimah kumullah. Selain dilatar belakangi oleh politik, bisa juga dilatar belakangi oleh masalah sosial.
1: Karena terjadi
0: kesenjangan sosial hingga akhirnya memunculkan tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan teror. dan subhanallah nampaknya pada zaman sekarang ini nyawa itu sudah tidak berharga lagi begitu mudah seseorang menghilangkan nyawa saudaranya meskipun dengan sebab yang sepele padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya
1: la <tuh> zawalu
0: dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin. Wanafnya dunia ahwanu pasti jauh lebih ringan di sisi Allah azza wa jal, min qatli rajulin muslimin. dibandingkan dengan melenyapkan nyawa seorang muslim. Sekarang masalah sedikit terjadi pembunuhan. Cekcok sedikit terjadi pembunuhan. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan man hamala alainastirah fa laysa minna. Barang siapa yang mengarahkan istilah senjatanya Kepada kaum muslimin Maka bukan dari golongan kami Ini fitnah Ini fitnah yang terdesak Yang terjadi di masa sekarang Fitnah tudjima Fitnah darah Fitnah pembunuhan dan ini menjadi pertanda dari datangnya hari kiamat. Ya Allah, ya muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Sebab yang melatarbelakangi tindakan teror dan radikal yang lainnya Adalah masalah ekonomi. Selain sosial, juga masalah ekonomi. Ada banyak orang yang putus asa. Terkait dengan ekonomi. Lemah keyakinannya kepada Allah Azza wa Jawa. Karena kesulitan ekonomi akhirnya mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan teror. Muncul Sifat dendam, hasad, iri Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan Rezeki, kenikmatan Kepada orang lain Ini sangat berbahaya Padahal rezeki itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi karena keyakinan yang lemah Hingga akhirnya mendorong seseorang di saat kesulitan ekonomi melakukan tindakan-tindakan radikal sebab yang melatar belakangnya lainnya adalah masalah pendidikan ada banyak orang karena salah memilih lembaga pendidikan akhirnya keluar dari lembaga tersebut bukannya memberi manfaat kepada manusia, tetapi justru melakukan tindakan-tindakan yang banyak merugikan
2: manusia. hati hati
0: Ini sebab-sebab yang harus kita waspadai. Nah. Dan penting untuk kita ketahui. Karena ideologi, pemikiran. Kemudian karena ekonomi. Karena politik, karena kepentingan pribadi Karena kesenjangan sosial Atau bahkan disebabkan oleh Karena lembaga pendidikan yang salah Memilih lembaga pendidikan yang salah ya. Ya wa Sementara sebab-sebab yang khusus Di antaranya Yang pertama Al-bu'lu Anil'amal bisyari'atillah Banyak orang yang Sudah Jauh dari mengamalkan syari'at Allah Mengabaikan perintah Perintah Allah dan mengabaikan larangan-larangan Mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah sebab terbesar munculnya berbagai macam kerusakan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, "Wa man a'rado 'an dzikri fa innallahu ma'isatan bangka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati yang berpaling dari mengingatku Orang yang mengabaikan perintah Allah, mengabaikan larangan Allah adalah orang yang berpaling dari mengingat Allah. kata Allah Subhanahu wa taala kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Kata para ulama tafsir kehidupan yang sempit yang dimaksud adalah terjadinya berbagai macam kerusakan. Di antara sekian banyak kerusakan itu adalah munculnya tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan radikal Yang mengatasnamakan Islam, oleh Yang Semoga ini menjadi renungan kita bersama. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Firman-Nya: fil barri wal Muncul kerusakan di daratan, di lautan, oleh sebab ulah tangan manusia. Manusia sendiri yang menyebabkan. Memang Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan semua itu terjadi, tetapi sekali-kali kita tidak boleh menyadarkan kejelekan kepada Allah. Karena yang berhubungan langsung dengan segala macam keburukan, segala macam kerusakan adalah manusia itu sendiri. Maka berpikirlah. Mungkin saja kerusakan-kerusakan berupa tindakan teror, radikalisme, terorisme, semua itu lantaran kita yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Hingga akhirnya Allah menghukum kita Dengan kemunculan orang-orang yang Melakukan tindakan-tindakan teror dan radikal Ini sebagai renungan Bagi kita semua. Maka solusinya adalah Kita hendaknya Semakin mendekatkan diri kepada Allah Selalu perhatian terhadap segala perintah dan larangan Allah Laksanakan perintahnya jauhi larangan larangannya. Amalkan syariat Allah Azza Azzawajalla dengan baik Karena Islam itu Adalah din yang mengandung Hal-hal atau perkara-perkara yang harus dikerjakan Dan perkara-perkara yang harus ditinggalkan Kalau bahasa Mahasiswanya mungkin Islam is Take it and Leave it Islam itu mengandung Dua unsur, ada yang diambil dan ada yang Ditinggalkan Ada yang dikerjakan dan ada yang Perlu untuk ditinggalkan Islam adalah al-amru wa-nahyu Ada perintah, ada larangan. Nah, maka perhatikan Ini, karena ini sesuatu yang penting Bagaimana mungkin kita bisa, kita berharap kenyamanan, ketentraman dalam hidup ini. Keamanan. Di setiap tempat kalau ternyata kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai sekarang kita mesti membangun hubungan yang baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bela agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui ini. Intan surullah yang suruhku. Kalau kalian membela Allah. Agama Allah. Maka Allah akan membela kalian. Allah akan menolong kalian. Jagalah Allah. Allah akan menjaga kalian. Jagah agama Allah. Dengan cara apa? Mengamalkannya. Dengan sempurna. Orang-orang yang beriman. Masuklah kalian ke dalam Islam. Secara kafah. yang diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan manusia secara umum dalam ayat ini tetapi orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam islam kok bisa karena banyak orang-orang yang keimanannya hanya di lisan namun belum sampai ke dalam hati dan tidak nampak di amal perbuatan Diseru oleh Allah Ya orang-orang ya yang beriman Masuklah kalian ke dalam Islam Secara kafah Amalkan Islam secara kafah Secara menyeluruh Laksanakan segala perintah-perintahnya Jauhi larangan-larangan Ini ya. Kemudian sebab yang kedua Adalah munculnya kelompok-kelompok yang membisahkan diri dari persatuan dan kesatuan kaum muslimin di bawah pemerintahnya kelompok-kelompok yang cenderung eksklusif kelompok-kelompok yang cenderung menyendiri ini menjadi cikal bakal munculnya tindakan-tindakan teror radikal dulu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala beliau mengatakan إذا رأيت قوما يتناجون في شيء من الدين دون العامة فعلم أنهم على تأسيس بلالة Apabila engkau melihat ada suatu kaum Yang mereka berbincang-bincang tentang sesuatu yang menyangkut agama Secara tertutup Tidak terbuka di hadapan halayak umum Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka Berada di atas landasan yang menyesatkan Ingat itu Berapa banyak pelaku-pelaku teror Pelaku-pelaku bom bunuh diri Ternyata lulusan dari majelis-majelis yang seperti ini. Lulusan pengajian-pengajian yang seperti ini, lulusan madrasah-madrasah yang seperti ini. Madrasah pengajian yang di dalamnya diperbincangkan masalah din tetapi dilakukan secara tertutup. Ini fakta. Nyata. Sampai saat ini masih ada pengajian-pengajian yang seperti itu keadaannya. mana orang-orang yang ikut pengajian itu Ketika masuk harus membawa sendalnya ke dalam Jangan sampai menyimpan sendalnya di luar Kenapa? Ketakutan Bisi ketahuan Ada bahkan yang melakukan pengajian Di gedung lantai dua Di atasnya pengajian ya, Berbicara tentang agama secara tertutup Kemudian di bawahnya Masih termasuk anggota dari pengajian itu namun sengaja gedung atau bagi lantai yang bawah dipakai untuk main-main, pakai untuk badminton, pingpong, supaya apa? Supaya tidak ketahuan kalau di atas sedang membicarakan sesuatu. Maka tepat bila dulu Umar bin Abdul Aziz mengatakan apabila engkau melihat ada suatu kaum yang berbincang-bincang, membahas sesuatu Yang menyangkut agama Tetapi secara tertutup, eksklusif Tidak dihadapan halayak umum Maka ketahuilah bahwa mereka berada Di atas landasan yang Menyesatkan Hati-hati, bila kita diajak Untuk mengikuti pengajian-pengajian Yang seperti ini, tertutup Apalagi kalau sudah Ngomong soal bayi'at-bayi'at Berbahaya Apalagi kalau sudah membicarakan Soal imam, imam, imam Apalagi kalau Motonya iman hijrah jihad oh. Kita tidak mengingkari Keimanan Kita tidak mengingkari soal jihad Kita tidak mengingkari soal hijrah Tetapi jika ini semua Dijadikan sebagai topik yang khusus ya, Maka hati-hati Kita harus hati-hati Ada maunya hindari kelompok-kelompok yang seperti ini memisahkan diri dari kesatuan dan persatuan kaum muslimin di bawah pemerintah tidak ada satupun dari kelompok ini melainkan ya, memiliki makar terhadap pemerintahnya ada makar untuk menyerang menggulingkan mengkudeta dan lain sebagainya dan ini bagian dari teroris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dulu menyatakan berlepas diri dari kelompok-kelompok yang seperti ini, dari golongan-golongan yang seperti ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, Ala inna nabiyyakum qad beri'a mimmun farraq dinahu wahtezba. ketahuilah bahwa sesungguhnya nabi kalian sudah berlepas diri Bimman dari orang-orang yang memecah-belah agamanya wahtazaba dan membuat kelompok-kelompok tersendiri yang memisahkan diri dari kesatuan dan persatuan kaum muslim. kemudian aisyah radhiyallahu taala anah membaca firman Allah Subhanahu wa taala innalladzina farraqu dinahum wa kanu syiah Lesta minhum fisyai
2: Sesungguhnya orang-orang
0: Yang mereka memecah belah agamanya Hingga kemudian mereka berkelompok-kelompok Lesta minhum fisyai Tidak ada tanggung jawabmu Wahai Muhammad terhadap mereka sedikit rahimani Kalau kita melihat sejarah kebelakang Maka terjadinya fitnah, awal mula terjadinya fitnah, pertumpahan darah, pemberontakan, itu diakibatkan oleh kelompok yang seperti ini. Kelompok yang dikenal dengan sebutan khawarij, Satu kelompok yang paling pertama keluar dari kesatuan dan persatuan kaum muslim. Pertama kali. Sejak kemunculan kalamak khawarij inilah kemudian kerusakan terjadi di mana-mana, fitnah terjadi di mana-mana. Hingga Khalifah Utsman bin radhiyallahu taala terbunuh. Bolengatulillah. Maka segala macam keburukan, kebid'ahan, kesesatan Itu bermula dari kelompok ini Kawarij Jika kita ingin Berupaya Membersihkan Islam dari tindakan-tindakan radikal Tindakan-tindakan terror Maka kelompok-kelompok yang seperti ini Itu harus dicegah kemunculannya Ya. Karena kelompok-kelompok ini nyata-nyata menampakkan diri memisahkan dari kesatuan dan persatuan kaum muslim. sebab lainnya yang harus diberikan rahimah secara khusus adalah al jahlu bi kawaidil Islam. Terjadinya tindak kempel radikal itu karena kebodohan terhadap kaidah-kaidah Islam adab-adabnya dan hal-hal yang terkait dengannya. Kau sembunyi kalau keadaannya seperti ini maka ini musibah yang besar. apalagi kalau seandainya menimpa kaula mudanya Ini sangat berbahaya musibah sebab kaula muda atau para pemuda kalau tidak dibimbing dengan ilmu kalau dalam keadaan jahil dalam keadaan bodoh maka Akan lebih memperturutkan hawa nafsunya, perasaannya, dan semangatnya. Jauh dari bimbingan para ulama ahlul ilmi. Ini akan mendorong para pemuda melakukan tindakan-tindakan di luar pembimbingan Islam. Oleh karena itu, di antara sekian banyak perkara yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran adalah Al-Jahru. Ini yang paling pertama. Al-Jahru. Saya katakan kembali bahwa kaum muslimin musibah. Kalau seandainya dalam keadaan jahil tidak mengerti tentang kaidah-kaidah Islam. Dan jika ternyata kaula mudanya juga dalam kondisi yang seperti ini, maka musibah lebih besar lagi. Karena kebodohan itu adalah daun qatilun, penyakit yang mematikan. kebodohan itu adalah bala musibah terbesar. Dulu sahabat Abu Darda radhiyallahu taala menyampaikan pesan, isi pesannya adalah kun 'aliman. Jadilah engkau seorang alim yang memiliki au muta atau kalau tidak menjadi seorang alim, jadilah mutaallib seorang pelajar. Seorang yang mau belajar. Atau kalau tidak menjadi seorang alim, tidak menjadi seorang muta'allim, maka jadilah orang yang bergaul dengan alim atau muta'allim. takun rabian. Jangan sekali-kali engkau menjadi golongan yang keempat Fatahli. Karena engkau akan binasa. Apa itu? al jahal? bodoh. Jangan menjadi orang yang bodoh. Enggak ada gunanya. Akan ketinggalan dalam segala hal. gak Enggak ada satu kejelekan pun melainkan Faktor utamanya adalah karena Kebodohan ya. Dalam segala hal. Tidak hanya dalam hal yang menyangkut din Tetapi dalam perkara-perkara yang ada Hubungannya dengan dunia pun begitu ya. Jadi kebodohan terhadap Kaidah-kaidah Islam, terhadap adab-adabnya Menjadi sebab Secara khusus terjadinya tindakan teror dan radikal. Berikutnya adalah al-jahlu bimakasi di syariah. Memiliki sedikit ilmu, tetapi tidak memahaminya dengan baik. Sedikit pengetahuan, tapi tidak dapat memahaminya dengan baik. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut khawarij sebagai pelopor pemberontakan dengan sebutan yakroun Al Qur'an mereka adalah kaum yang gemar membaca Al Qur'an namun لا يجازح نازرهم Tetapi bacaan-bacaannya terhadap Al-Qur'an itu tidak melewati penggorok. Apa maksudnya? La hatta yasila Mereka tidak memiliki pemahaman yang baik sehingga sampai ke dalam hatinya. Karena sebuah pemahaman, kalau belum sampai ke dalam hati, belumlah dikatakan pemahaman. Jadi selain punya ilmu, butuh pemahaman yang baik. Ilmu apapun kalau tidak dipahami dengan baik, menjadi sesuatu yang berguna. Tidak berguna Dulu Sahabat Umar bin Khattab Beliau menyendiri Pada suatu hari Kemudian Beliau Berbicara kepada dirinya sendiri Bagaimana bisa Terjadi perselisihan di tengah-tengah umat Ini sementara nabinya satu Ini yang mengganggu pikiran sahabat Umar bin Khattab pada saat itu. Kok bisa umat itu berselisih sementara nabinya satu? Wa qiblatuha wahidatun. kiblatnya pun satu. Wa kitabuha wahidun dan kitabnya pun satu. Nabinya satu. Kiblatnya satu dan kitabnya pun satu, kok bisa berselisih? Sekali lagi ini yang menggelitik dalam pikiran Umar ibn Khalid hingga akhirnya meminta untuk dipanggilkan sahabat Ibnu Abbas. Datanglah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taalaanuhum. Kemudian Umar bertanya kepadanya, kai tahtaliku hadihil ummah, bagaimana bisa terjadi perselisihan di tengah-tengah umat ini? Sementara nabinya satu, kitabnya satu, kiblatnya pun satu, nggak ada perbedaan. Maka beliau Rasulullah ta'ala Alaihi menjawab, Ya Amirul Mu'minin, Wahai Amirul Mu'minin. Innama ungzila alaih dal Quran wa alimna fima ungzila. Wahai Umar, Amirul Mu'minin, sesungguhnya Alquran diturunkan kepada kita. Fakaroknahu kemudian kita membacanya dengan baik, wa alimna dan kita tahu fima ungzila tentang apa ayat demi ayat yang ada dalam Alquran itu diturunkan. Paham betul para sahabat. Tidak ada satu ayat pun yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu melainkan sahabat mengerti di mana ayat itu turun. Dan berbicara tentang apa. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan seperti ini. Wa al -Quran wa la fima Akan datang nanti. Suatu kaum yang mereka gemar membaca Al-Quran Walayadruna fima unzila Namun dalam keadaan tidak mengerti tentang apa ayat demi ayat yang diturunkan di dalam Al-Quran itu Tidak mengerti Fayakunu liqulli fihi ra'yun Sehingga yang terjadi Setiap kelompok, setiap kaum memiliki pemahaman tersendiri terhadap Al-Quran dan ayat demi ayat yang ada dalam Al-Quran tersebut faizakana kathalika ikhtalafu kalau sudah seperti itu keadaannya maka nistaya mereka akan berselisih karena pahamnya berbeda beda faizakana likulli qawmin fihi ro'yun ikhtalafu faizakhtalafu ikhtatalu Kalau setiap kaum memiliki pemikiran, pemahaman tersendiri terhadap Al-Quran, maka akan membuat mereka berselisih. Dan kalau mereka berselisih, maka hasil akhirnya mereka akan bertengkar. Saling memerangi. Ya. Wasulhanallah. Apa yang disampaikan oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala itu betul-betulnya tak terjadi di zaman kita sekarang. Banyak orang yang memahami kitabullah Al-Qur'an dengan pemahamannya sendiri sehingga akhirnya menghasilkan kesimpulan sendiri. Demikian juga dengan yang lainnya memahami Al-Qur'an dengan pemahaman sendiri dan melahirkan kesimpulan sendiri. Jelas tidak akan bertemu. Terjadilah perselisihan. Ya. Berarti kalau ingin satu Kata satu pemahaman dalam memahami kitab Allah Azza wa Jal, Ataupun dalam memahami sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wa Wasallam Pemahaman yang mesti kita anut itu adalah pemahaman para Sahabat Ridwan Allah Alaihi Wasallam Ini kunci Ini kata kunci Mungkin ada banyak orang yang tidak habis pikir sampai sekarang Umat Islam itu dimanapun berada Mereka menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedomannya, tetapi mengapa masih terjadi perselisihan? Kalau kita e, melihat kisah tadi, maka kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa intinya belum ada satu pemahaman yang menyatukan mereka. Apa pemahaman yang dapat menyatukan kaum Muslimin seluruhnya? Jawabannya adalah pemahaman Para. Sahabat terhadap Alquran kitabul Qur'an ataupun terhadap Sunnah Rasul Shallallahu alaihi wa ala dan ini sudah ditegaskan oleh Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taalaanuh kita itu dengan bahasa bebasnya wahai Amirul Mu'minin Alquran diturunkan di tengah-tengah kita kita membacanya kita membacanya kita mengerti dan kita memahami apa maksud isi daripada Alquran itu satu Sehingga tidak ada perselisihan yang terjadi Kemudian sahabat Ibn Abbas mengatakan bahwa nanti akan muncul suatu kaum Yang memahami Al-Quran dengan pemahamannya sendiri Muncul lagi kaum berikutnya yang memahami Al-Quran dengan pemahamannya tersendiri Hingga terjadilah perselisihan Kalau masing-masing dari umat Islam itu memiliki pemahaman tersendiri terhadap Al-Quran, maka ini yang akan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan perpecahan. Kalau sudah seperti itu, maka yang namanya pertengkaran, atau bahkan sampai pada tingkat pembunuhan waliyahubillah, riskan terjadi. Sekali lagi, sekarang kita bisa ngambil kesimpulan, kenapa Masih saja terjadi perselisihan di tengah-tengah umat, padahal kitabnya satu, kiblatnya satu, nabinya satu. Jawabannya karena banyak yang tidak mengetahui adanya pemahaman yang dapat menyatukan. Apa pemahaman yang dapat menyatukan? Pemahaman para sahabat diwaralah alaihim ajma.
1: Di dalam Al-Qur'an
0: Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yushaqiqi ma ma ar
2: siapa
0: yang menentang rasul setelah datang petunjuk kepadanya, kemudian mengikuti selain jalannya kaum mukminin siapa kaum uminin yang dimaksud di ayat ini mufastirun para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah para sahabat ridwan Allah berarti kesimpulannya siapa yang menentang rasul dan tidak mau mengikuti jalannya para sahabat maka kami kata Allah akan biarkan dia menjadi tersesat dan kami akan tempatkan tempatnya di jahannam wasaat masirah dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali, jelas Oleh karena itu, ikhwan fidin rahimahkumullah, pengetahuan saja belumlah cukup. Sekedar mengerti saja, belumlah cukup. Tetapi harus dibarengi dengan pemahaman yang benar. Orang-orang yang melakukan tindakan teror, tindakan radikal, ya, mereka berdalil Dengan Quran, dengan sunnah, ini dalilnya. Ini kitabnya, ini Qurannya, ini sunnahnya. Bukan tidak berdalil. Berhujat. Tetapi dengan pemahaman yang salah. Hingga akhirnya melahirkan kesimpulan yang salah. Ketika melahirkan kesimpulan yang salah akhirnya melakukan perilaku yang salah. Kesanannya salah semua. Ya. Penting. Meluruskan pemahaman Itu sebuah hal yang penting nah, Karena ternyata Salah satu sebab Munculnya tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan radikal Adalah karena Pemahaman yang keliru Pemahaman yang salah Tidak mengerti tentang Makasidus syariah Maksud-maksud tujuan syaria nah. Islam menghasum umatnya untuk mempelajari kitabullah dan sunnah rasul salallahu alaihi wa'ala alihi karena memang itu sumber Islam Islam adalah kita waspada. Namun kita diperintahkan untuk memahami dengan pemahaman benar. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wa wasallam dalam khutbah perpisahannya di hadapan para sahabat-sahabatnya setelahin beliau menghasung agar mengikuti sunnahnya juga mengarahkan agar kita mengikuti jalannya para sahabat ridwanullahi wa alihi majallin. Man yabish minkum fa sayar ikhtilafan kathira. Barang siapa yang tetap diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa di antara kalian, maka akan menyaksikan perselisihan yang begitu banyak. Solusinya ta'alaikum bis sunnati was sunnati al khulafa. Para Rasul, hendaknya kalian berpegang teguh kepada Sunnahku. Tidak berhenti sampai di situ, tapi dilanjutkan kemudian dan jalannya para Sahabat yang diwakili oleh empat ulama Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali. Abu Aleha bin Nawajid gigit Sunnah tersebut dengan gigi geraham. pegang rapat -rap, jangan pernah dilepaskan. Oke, ikhwan terpidin rahimakumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu Subhanahuwataala kita rehat lebih dahulu, insya Allah nanti kita lanjutkan. Untuk bagian yang pertama kita cukup sampai di sini Subhanahuallahuhamdul.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله <تصفيق> إخواني في الدين رحمكم الله كمسلمين مسلمين مولياك أن الله سبحانه وتعالى Pada pertemuan pertama tadi Telah kita Sampaikan Beberapa sebab
2: Yang melatar
0: belakangi Munculnya atau Terjadinya tindakan-tindakan Teror dan Radikal Dengan mengatasnamakan Islam Baik secara Umum maupun disampaikan kemudian sebab-sebab secara khusus sampai pada poin yang keempat berikutnya diantara sebab munculnya tindakan radikal atau terror yang namakan islam yang sifatnya secara khusus adalah al-ghulu. Tindakan yang berlebihan. Atau dalam istilah lain, ghulu berarti mujaz wazatul haddi melampaui batasan. Islam tidak menyukai perbuatan yang seperti ini. Islam memerangi keyakinan-keyakinan yang melampaui batasan, muamalah yang melampaui batasan, ibadah yang melampaui batasan, Islam memerangi segala macam perilaku yang mengandung unsur melampaui batasan. Nabi Shallallahu alaihi, wa ala alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya Halakal mutanafiru Halakal mutanaddirun Halakal mutanaddirun Sampai tiga kali beliau bulan Celakalah orang-orang yang melampaui batasan Celakalah orang-orang yang melampaui batasan Celakalah orang-orang yang melampaui batasan Salah satu bentuk tindakan melampaui batasan Di dalam agama khususnya adalah Terlalu bertumpu kepada dalil-dalil yang umum Kemudian meninggalkan dalil-dalil yang khusus umumiyat wa Bersandar bertumpu kembali Merujuk kepada dalil-dalil yang bersifat umum Namun kemudian melupakan dalil-dalil yang bersifat khusus Hasil akhir dari hal yang seperti ini Adalah munculnya pemahaman-pemahaman yang keliru Pemikiran-pemikiran yang melampaui batasan Yang pada akhirnya melahirkan tindakan-tindakan radikal Tindakan-tindakan teror Baik berupa pembunuhan, perampokan, peledakan bom, dan semisal Sebagai salah satu contoh Muncul pemahaman tentang takdir Mudah menyematkan fonis kafir kepada pihak lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam al wa Waman lam yahkum bima anzalallah humul kafirun Berah siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir Ayat ini kalau dipahami secara harfiah secara gulu, secara berlebihan, secara melampaui batasan. Maka akan melahirkan kesimpulan setiap pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah adalah kafir. Tanpa melihat latar belakang. Tanpa melihat sebab-sebab yang mungkin menyebabkan adanya keinginan untuk menerapkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita lihat kutubut tafsir kitab-kitab tafsir para ulama ternyata yang dimaksud dengan kata faulaika humul kafirun maka mereka adalah orang-orang kafir adalah kufrun duna kufri Kufrun amali, kufrun asgar Kekafiran yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam Oleh karena itu selain ayatnya berbunyi Faulaikahumul kafirun Ada juga ayat yang berbunyi Faulaikahumul thalimun Waman lam yahkum bima anzal Allah Faulaikahumul thalimun Waman lam yahkum bima anzal Allah Faulaikahumul fasiqun Berasih siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Maka dia thalimun Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia fasik Ada fasik, ada zalim,
2: ada kafir
0: Ini menjadi sebuah sinyal Menjadi sebuah indikasi bahwa tidak setiap orang yang menerapkan Hukum selain hukum Allah kemudian dihonis kafir Kalau bertumpu kepada dalil yang bersifat umum Maka akan melahirkan kesimpulan bahwa setiap yang berhukum dengan selain hukum Allah maka kafir. Sekalipun dia seorang Muslim. Wa akan Dikatakan kafir ketika seseorang punya keyakinan bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Akan menjadi kafir ketika seseorang meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih bermaslahat daripada hukum Allah. Akan menjadi kafir ketika diyakini bahwa hukum selain Allah itu sama atau menyamai hukum Allah. Adapun jika seseorang masih meyakini bahwa hukum Allah itu lebih baik, hukum Allah itu lebih bermaslahat. Hukum Allah itu lebih tinggi daripada hukum selainnya Namun pada prakteknya Dia belum mampu menerapkan hukum Allah Maka tidak dinyatakan kafir Keluar dari Islam Oleh karena itu sahabat ibnu Abbas mengatakan Kufrun duna kufrin Ini adalah kekufuran yang tidak dengan serta merta Menyebabkan pelakunya keluar dari Islam Ini adalah kufur amal Kufur asgar Kekafiran yang kecil Bukan kekufuran yang besar yang menyebabkan keluar pelakunya dari Islam. Dan di dalam Islam sudah maklum bahwa kekufuran atau kekafiran itu ada dua. Ada kufrun akbar, ada kufrun asgar. Ada kekufuran atau kekafiran yang besar yang jelas mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada yang asgar, yang kecil. Kekafiran itu tidak satu macam. Beda halnya dengan pemahaman yang berkembang yang dianut oleh kaum teroris khawarij menyatakan bahwa kekufuran itu hanya satu macam siapapun yang melakukan kekafiran maka hukumannya adalah neraka kekali dalamnya keluar dari Islam kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Alhulu tidak akan melampaui batas dalam pemahaman. Ini sangat berbahaya. Pemahaman yang seharusnya kita jadikan acuan adalah pemahaman yang tidak keluar dari dalil-dalil kitabullah dan sunnah Nabi saw dari Alquran dan as sunnah. Bila ada satu pemahaman berkaitan dengan urusan agama, namun bertolak belakang dengan Al-Quran dan as sunnah Al-Hadis. Maka pemahaman itu adalah pemahaman yang melampaui batasan. Hulu. Masuk dalam kategori dan Nabi Wasallam halakal <tik> mutanafi'un, celaka binasa. Orang-orang yang melampaui batasan. Dalam pemahaman tidak boleh keluar dari Quran dan hadis dan sudut Dalam ibadah demikian Dalam keyakinan demikian Dalam muamalah demikian Dalam segala hal yang menyangkut urusan agama nggak boleh melampaui batas Dalam artian keluar dari Ketentuan Al-Kitab Dan As-Sunnah Dulu ada beberapa orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan kondisi penguasanya, mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi penguasanya ya Rasulullah penguasa kami pemerintah kami seperti ini seperti ini keadaannya. Yuakhirun salat an diantaranya mereka suka mengakhir akhirkan sholat dari waktunya. Afalanu dalam riwayat lain afalanu Bolehkah kami memenggal leher mereka Bolehkah kami memberontaknya Kata beliau Sallallahu alaihi wasallam La, Jangan masollu. Selama mereka masih sholat
1: Selama mereka
0: muslim Jangan Kalau pemerintah melakukan keboliman Pemerintah melakukan kefasikan Pemerintah melakukan kejahatan Tidak kemudian dengan serta-merta Mereka kafir Boleh untuk diperangi Boleh untuk diberontak ya? Nabi memberikan arahan kepada kita untuk bersabar Sebelum semua itu terjadi Nabi sudah memberitahukan bahwa kalian nanti akan menjumpai umarah Pemimpin-pemimpin Penguasa-penguasa Yang mereka lebih cenderung mementingkan dirinya sendiri Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan: Isbiru bersabarlah, tetap mendengar dan taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Kejahatan yang dilakukan oleh penguasa, keboliman yang dilakukan oleh penguasa bukanlah salah menjadi salah satu alasan untuk kemudian kita melakukan pemberontakan atau mengkudeta. Karena keberadaan pemerintah, keberadaan penguasa adalah hal yang sangat penting dalam sebuah negara. Jika tidak ada pemerintah, jika tidak ada penguasa, akan menjadi kacau
2: balau keadaannya.
0: Dulu orang-orang salaf, orang-orang yang saleh, mereka mengatakan, Situ nasana ma'a imamin jairin, lebih baik, aslah, daripada satu malam tanpa ada imam. Enam puluh tahun, imamin jairin bersama dengan pemerintah yang jahat itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan satu malam tanpa ada pemerintah tanpa ada yang memimpin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakanbiru wa sabar tetap taat tetap mendengar wa walaupun punggungmu dipukul hartamu dirampas Sabar. Demi apa? Demi menjaga persatuan dan kesatuan
2: Lalu apa yang harus kita perbuat ketika
0: kita melihat pemerintah, penguasa, melakukan keboliman, kefasikan Lakukan nasihat Sampaikan nasihat Secara tertutup Demi tetap menjaga kewibawaannya Melalui surat Atau kalau bisa berbicara langsung, berbicara langsung Tetapi tidak dilakukan di depan halayak umum Karena itu bisa jadi menjatuhkan pamornya Menjatuhkan wibawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-sultanu billahil ar. Man akramahu akramahul Allah, man ahanahu ahanahul Allah. Pemerintahan itu adalah billahil ar. Naungan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Barangsiapa yang menghormatinya maka Allah akan menghormatinya dan barangsiapa yang menghinakannya maka Allah akan menghinakan. لا <tuh> يزال الناس بخيرين Kata para salaf orang-orang soleh terdahulu manusia akan tetap baik keadaannya selama mereka memuliakan para ulama'nya dan memuliakan umat-umatnya. Ati'u allaha wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Ta'atlah kalian kepada Allah, ta'atlah kepada Rasul dan ulil amri dari kalangan kalian. Ulil amri, tafsirannya ada dua, ulama dan umara Ulama mengurusi urusan-urusan agama, umara mengurusi urusan-urusan di uh, urusan-urusan dunia. Maslahatan-kemaslahatan yang bersifat duniawi. Kalau ulama sudah dijatuhkan, umara sudah dilecehkan, maka kerusakan yang akan terjadi. Ini pasti oleh rahimakumullah hati-hati dari sikap golu berlebihan melampaui batasan nah. sikap golu melampaui batasan akan melahirkan pemikiran yang menyimpang dari pemikiran yang menyimpang akan melahirkan takfir pengkafiran dari pengkafiran akan melahirkan tindakan takjir Paling sederhananya adalah peledakan bom. Oleh karena itu, tiga hal yang selalu berurutan. Sebelum terjadinya tindakan radikal. Pertama, bermula dari takfir. Pemikiran yang salah. Ideologi yang menyimpan. Setelah itu, melahirkan takfir. Pengkahiran. Takfir, takfir. Berujung kemudian dengan takjir. Peledakan bom. Selalu begitu Kenapa meledakkan bom Di tempat-tempat umum Banyak kaum muslimin yang menjadi korban Itu ternyata dilatar belakangi Oleh sebuah Takhir kafir, Menganggap semua orang kafir Menganggap pemerintahan yang tidak berhukum Dengan hukum Allah meskipun dia muslim Kafir Seluruh aparat Seluruh pemerintahan kafir masyarakat yang hidup di bawah pemerintahan itu kafir, semua kafir kalau sudah dianggap kafir berarti halal darahnya akhirnya meledakan peledakan bermula dari pengkafiran, dari mana asalnya pengkafiran mudah menyematkan kafir kepada orang lain, dari pemikiran pemikiran, pengkafiran, peledakan peledakan diawali dengan pengkafiran Pengkafiran diawali dengan pemikiran yang salah. Ideologi yang menyimpang. Ini semua akibat dari sikap hudu. Melampaui batasan. Ekstrim dalam menyikapi sesuatu. Nabi SAW dulu mengingatkan. kafir. siapa yang mengatakan kepada saudaranya. Hey kafir. Maka kata-kata itu. Bisa mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang kembali kepada orang yang disebut kafir, karena tepat. Kata-kata yang kedua bisa balik kepada yang mengucapkan, karena tidak tepat. Oleh karena itu, hati-hati. Kalau kita mengikuti sebuah kajian, mengikuti pengajian, kemudian kita dengar sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir, hati-hati. Ini cenderung mengandung pemahaman radikal. Kawan, kaum Muslimin harus dilindungi dari pemikiran dan pemahaman yang seperti ini. Pengkafiran itu adalah hak Allah, hak Rasul. Tidak semudah itu kita memponis seseorang kafir. Ada syurut, ada mawaannya. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, ada hal-hal yang mencegah seseorang dinyatakan kafir. Dan tidak setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengandung unsur kekafiran kemudian dicap kafir. Ada banyak perbuatan-perbuatan barangsiapa yang melakukannya maka dia kafir. Ini perbuatannya. Adapun orang yang melakukannya belum tentu bisa dicap kafir. Karena meniskafir tadi ada syarat-syaratnya, ada mawani. Ada hal-hal yang bisa mencegah seseorang dinyatakan kafir keluar dari Islam meskipun melakukan perbuatan yang mengandung unsur kekafiran. Dari ini harus dipahami dengan
2: baik.
0: Allahu wa Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab yang keenam yang melatar belakang yang munculnya tindakan-tindakan teror dan radikal secara khusus adalah munculnya sekelompok pemuda yang terlalu percaya diri dengan kepemudaannya. munculnya kelompok pemuda yang terlalu percaya diri dengan kepemudaannya merasa bangga dengan kepemudaannya sehingga menjadikan sesama pemuda sebagai rujukannya ini sangat berbahaya karena seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, para pemuda kalau tidak mendapatkan bimbingan ilmu agama yang baik, maka akan cenderung mengikuti perasaan, mengikuti semangat tanpa bimbingan.
2: Ini sangat berbahaya.
0: Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyipati kaum khawarij yang menjadi pelopor pemberontakan pelopor perbuatan-perbuatan radikal dan teror dalam sejarah Islam. Beliau mengatakan hudathaul asnan. Mereka itu adalah para pemuda yang usianya mudah-mudahan. Sufahakul ahlam memiliki pengetahuan agama yang terbatas. Bukan tidak ada tapi terbatas. Sudah terbatas salah lagi pemahamannya. Repot. Tidak ada yang bisa diharapkan dari sekumpulan pemuda yang seperti ini keadaannya. Kenapa? Karena hanya akan melahirkan kekacauan dan kekacauan para pemuda yang seperti ini bukanlah para pemuda yang jadi kebanggaan umat. Ini sangat berbahaya. Para pemuda yang akan menjadi kebanggaan umat yang akan mengawal eksistensi umat Islam... Mengawal atau menegakkan membela Dinun Islam adalah para pemuda yang memang memiliki modal, memiliki bekal, pengetahuan ilmu agama yang baik dan selalu merujuk kepada para ulama. Tidak menyandarkan dirinya kepada sesamanya dari kalangan para pemuda, tapi merujuk kepada para ulama. Dan memang ini bimbingan Allah. Ahla la Kembalilah, bertanyalah kalian kepala, kepada kepada ahluz-zikri jika kalian tidak mengetahui. Ahlu zikri yang dimaksud adalah ahlu ilmi. Dulu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala Beliau mengatakan la yazalun nas bi khairin. Ma an wa an wa Fa an wa Manusia itu akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mau mengambil ilmu agama dari akabirihim orang-orang besarnya. Dan dari orang-orang yang terpercayanya, wa ulama ihim dan dari para ulamanya, orang-orang besar, orang-orang yang sudah tua, punya pengalaman, bukan hanya tua dari sisi dari segi usia, tapi juga tua dari segi ilmu. Fa an kalau seandainya mereka mengambil ilmu agama, belajar ilmu agama kepada setigernya, kepada anak-anak muda, wasyalarihim. Dan kepada orang-orang yang jahat, yang jelek keadaannya, halaku niscaya mereka akan binasa. Wasiat ini disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu dulu, dan seolah menggambarkan kenyataan yang terjadi di hari ini. Yang notabene para pelaku tindakan radikal dan teror itu dari kalangan anak-anak muda. Belumlah tua usia-usia mereka Kenapa sampai terjadi? Karena mereka tidak mau belajar ilmu agama yang baik Kepada para ulama
1: Kepada orang-orang yang sudah tua
0: Terlalu bangga, terlalu percaya diri Dengan kepemudaannya nah. Kemudian Ibnu Qutaybah. Rahimahullah Ta'ala beliau juga mengatakan. La yazalun nas bi khairin. Makana ulama'uhum al-masyayikh. Manusia itu akan tetap baik keadaannya selama yang menjadi ulama mereka. Yang menjadi rujukan mereka itu adalah al-masyayikh. Para syekh. Sepuh. Tua.
2: Tua. walam yakun ulama al ahdad
0: dan selama ulama mereka itu bukan anak-anak muda lian anhu shabab wa sebab biasanya kalau orang yang sudah berumur yang sudah tua Bukan hanya tua dari segi usia Tapi tua dalam hal ilmu Qadzalat anhu hiddatus syabab Telah hilang darinya jiwa mudanya Wamud'atuhu dan gelora mudanya Dan sifat ketergesa-gesaannya Dan biasanya orang yang sudah berumur Itu memiliki banyak pengalaman Fi umurihi dalam segenap urusan-urusannya. Fala alaihi fi ilmihi syubah. Sehingga ilmunya itu tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal. Atau tidak dimasuki oleh hal-hal yang masih ranju. Walayastamiluhu alhawa dan tidak pula cenderung dipengaruhi oleh hawa nafsu. Wala syaitan dan tidak mudah digelincirkan oleh setan. Walhadas beda halnya dengan anak-anak yang masih muda Kadang-kadang Meskipun berilmu Tidak bisa melepaskan dirinya Dari jiwa mudanya Semangat mengikuti hawa nafsunya Dan cenderung mudah dipengaruhi oleh setan Yang ini semua aman Di sisi Orang yang sudah berumur Sekali lagi Kalau para pemuda tidak mau kembali Kepada para ulama Maka Ini akan sangat berbahaya Rentan bagi mereka Melakukan tindakan-tindakan radikal Atas nama agama Karena kesemangatannya Kita akui kalau semangat Memang ada pada diri para pemuda Kekuatan pun demikian Tetapi semua ini menjadi sesuatu yang tidak berguna Manakala tidak dibekali dengan ilmu yang baik Beda halnya kalau para pemuda itu punya bekal ilmu yang baik Ibadah yang baik Memiliki akidah yang baik Akhlak yang baik Ini yang akan Menjaga keutuhan umat Islam. Menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Dan pemuda yang seperti ini. Dipuji secara khusus oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabnya. dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan sesungguhnya perhatian Islam terhadap pemuda itu sangat luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis sering menyinggung soal para pemuda. Ya ma wahai sekalian para pemuda, Salah satunya. Siapa di diantara kalian yang sudah punya kemampuan lahir batin, maka silahkan menikah. Bagi yang tidak, maka berpuasa. Karena sungguhnya puasa dapat menjadi tameng, mengekang syahwat yang menggelora. Banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyinggung para pemuda. memberikan motivasi kepada para pemuda untuk beramal, menguatkan keimanan dan lain sebagainya. Jadi di dalam Islam sesungguhnya pemuda adalah sosok yang mendapatkan perhatian serius. Wabillahi <tik> Imam. Al-Hajjaj bin Abba, beliau dulu mengatakan, "Kanu yakrahuna an rajul hatta yura atau shayb fi Dulu banyak orang yang tidak suka. Ada seseorang yang berbicara. Menyampaikan agama Kalau belum kelihatan janggutnya putih Sampai seperti itu Mereka benci Kalau ada seorang laki-laki berbicara Sementara janggutnya belum putih Mereka akan sangat senang ketika ada seseorang berbicara Janggutnya nampak putih Ini kalau dikatakan sebagai ungkapan yang berlebihan bolehlah tetapi memberikan semacam wacana gambaran kepada kita bahwa kembali kepada para ulama itu penting. Kembali kepada orang-orang yang besar, orang-orang yang tua itu penting. Bukan sekedar besar badannya, tapi besar ilmunya. Bukan tua dari segi usianya, tapi tua dalam hal apa? Ilmu. Karena banyak sekarang orang-orang yang bila dilihat janggutnya, masya Allah, putih semua, tapi ilmunya masih hitam. Ya.
1: Kalau janggut
0: sih oke okay lah, sudah putih, tapi ilmu masih hitam. Ini kan repot ya. Tidak sedikit juga orang-orang yang, masya Allah, kalau dilihat dari segi postur tubuh besar sekali, ya. tapi ilmu masih kecil. Ilmu masih kecil. yang kita harapkan, yang kita mau dan yang menjadi kebanggaan Islam itu adalah orang yang meskipun janggutnya masih tampak hitam tetapi ilmunya sudah putih. Atau sekalipun janggutnya belum tumbuh tapi ilmunya sudah tumbuh dalam dirinya. Yang diharapkan oleh Islam itu sekalipun tubuhnya kecil tetapi ilmunya besar. Tidak sedikit para sahabat yang dari segi postur tubuh kecil tetapi luar biasa dalam hal keilmuan, dalam hal keberanian, dalam hal semangat membela agama. Contoh sederhananya adalah sahabat Ibnu Mas'ud yang sempat waktu tersingkap betisnya menjadi cemohan.
1: Ia disebut sebagai
0: orang yang betisnya kecil. Ini menggambarkan bahwa beliau sosoknya memang kurus. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan betis kecil ini kalau ditimbang dengan dua gunung masihlah berat betis ini. Sekalipun ditimbang ya, ditimbang, dibandingkan dengan gunung yang besar, tetaplah betis kecil ini yang lebih berat. Oleh karena itu dalam Islam yang dilihat itu adalah ilmu Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Hanya akan mengangkat derajat orang-orang Yang memiliki ismi.
2: Dibedakan oleh Allah
0: Antara orang yang berilmu Dengan orang yang tidak berilmu Tentu akan sangat istimewa ketika Ada orang yang secara sosok ya, Besar Janggutnya pun putih semua Ilmunya pun Demikian Alim ulama ini yang akan menjadi rujukan besar ilmunya tua ilmunya ini yang jadi rujukan kemudian ikhwan fillah rahimani hal yang penting untuk kita singgung di sini juga soal banyaknya orang-orang yang belajar agama secara autodidak tidak berkumpul tidak pernah menghadiri majelis ilmu, belajar sendiri tentang Islam. Hasil akhirnya melahirkan pemahaman yang salah. Tidak sedikit para pelaku teror radikal Ini ternyata disebabkan oleh ini tadi Belajar agama sendirian sehingga Memiliki pemahaman yang salah Pemahaman yang ekstrim Pemahaman takfir pengkafiran, Hingga mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan radikal Atas nama Islam Imam ash syafii taala beliau dulu mengatakan man min kutub ahkam. Kana kitabahu, kana kata, min
2: kata
0: Imam asy taala barang siapa yang belajar agama min butunil kutub Secara langsung dari buku. Secara otodidak. Al ahkam. Maka dia akan banyak melenyapkan hukum-hukum Islam. nggak sampai. Semakin banyak buku yang dipelajari dengan sendirian. Maka akan semakin banyak hukum-hukum Islam yang dia terlantarkan. Walaikum Omengkana syihuhu kita bahu dan barangsiapa yang gurunya adalah bukunya adalah kitabnya karena aktar mensawwahi maka kesalahannya akan jauh lebih dominan dibandingkan dengan benarnya. Bagaimana mungkin seseorang belajar ilmu agama kok tanpa guru? Celaka, salah. Soal agama itu berbeda dengan soal dunia. Mungkin saja ya seseorang bisa. Lah. Apa, memperbaiki motor yang rusak tanpa belajar, cuma sekedar ngelihat gimana sih cara bongkar motor, ngancurin motor tuh kayak apa? Oh, dia praktek, bisa. Ini soal agama, ini soal dunia. Kalau soal agama tidak begitu. Soal agama kalau seseorang tidak belajar nggak akan pernah bisa. bukti sederhananya adalah kalau seseorang dari sejak kecil tidak pernah belajar baca Al-Quran dengan baik, maka sampai tua tetap seperti itu, betul? ada kita dapati orang-orang tua tidak bisa baca tidak bisa baca Al-Quran dengan baik ini kenapa? karena memang sejak kecil tidak pernah belajar baca Al-Quran maka sampai tua pun, kalau tidak belajar akan tetap seperti itu ini urusan agama, tidak boleh main-main Ada orang-orang saya mau belajar otodidak Alquran. Kita tanya selesai kamu belajar, selesai baca, wah nggak karu-karuan. Kenapa? Otodidak sih, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngelurusin. Ini urusan agama, urusan Jin. Kalau urusan dunia mungkin saja beli HP baru tanpa kursus kepada orang lain buka sendiri bisa ya kan? Subhanallah anak-anak kecil sekarang tanpa belajar Sekedar melihat orang tuanya buka Bisa Sudah dikasih kunci Rahasia oleh orang tuanya Tapi anaknya melihat sebentar saja Sekali Dia bisa buka itu kunci Dunia Urusan agama tidak begitu Butuh belajar Oleh karena itu mengamalkan din Tidak cukup hanya dengan semangat belakang Membela agama Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup Dengan hanya semangat belakang
2: Tidak cukup
0: Butuh belajar Butuh bimbingan Maka ketika banyak para pemuda yang seperti ini Tidak belajar ilmu agama dengan baik merasa mampu merasa mumpuni merasa hebat apalagi kalau mahasiswa maaf- maaf saja ya maksudnya bukan menjadikan mahasiswa cuma kadang-kadang merasa bangga gitu karena namanya maha seakan-akan besar ya enggak? maha siswa maha itu kan sesuatu yang besar ya maha mahasiswa itu harus menjadi generasi muda yang hebat, yang tangguh yang belajar Islam dengan baik baru disebut dengan mahasiswa, top andalan kebanggaan umat, bangsa dan negara ikhwanakibir rahimah rahimah Sebab yang terakhir ya, adalah waktu luang, waktu yang banyak kosong, tidak digunakan untuk sebuah aktivitas yang baik. Ini bisa menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan teror dan radikal. Sebab tidak sedikit orang yang tertipu dengan waktu luang yang dimilikinya. Nabi Shallallahu wa Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya nas <tipu> Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu dengan keduanya. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu dengan keduanya. Bukan karena dua nikmat ini memang secara zatnya apa? membahayakan mencelakakan kita. Tetapi banyak orang yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik sehingga tertipu dengan. Dua nikmat yang dimaksud adalah as-sihhatu wal Sehat dan waktu luang. Dan... Kalau ini menimpa para pemuda, maka akan sangat berbahaya. Renang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, merugikan Islam, merugikan kaum muslimin. Waktu yang luang, waktu yang kosong itu kalau tidak dimanfaatkan untuk hal yang baik, maka seseorang akan memanfaatkannya untuk hal-hal yang negatif. Hal-hal yang buruk. Dan itu pasti. Itu pasti. Kita punya waktu. Hanya ada dua kemungkinan. Kita gunakan waktu itu untuk sesuatu yang baik, positif. Kalau tidak, maka kita akan menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Hal-hal yang buruk. Sekali lagi, itu pasti. Masing-masing kita tinggal bertanya. Karena semua kita diberi waktu.
2: Ya.
1: Kalau kita
0: nggak gunakan untuk hal-hal yang baik, pasti... Kita gunakan untuk hal-hal yang buruk atau paling tidak, hal-hal yang sifatnya sia-sia. nggak ada manfaat. Dalam Islam, kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Min husni islamin mar'itar la ya'ni. Di antara bentuk kebaikan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi. para pemuda yang memiliki banyak waktu luang yang kosong kegiatannya hanya keluyuran di jalan ini menjadi lahan yang empuk bagi kaum teroris untuk menjaringnya lahan yang empuk, karena mereka melihat akan sangat mudah mempengaruhi para pemuda yang seperti itu keadaan para pemuda yang banyak waktu, kosong enggak punya bekal ilmu yang baik, itu akan sangat mudah terjaring, terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, pemahaman-pemahaman radikal. Pemahaman yang selalu mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan teror. Oleh karenanya, waktu yang luang, waktu yang kosong ini menjadi bisa menjadi sebab munculnya tindakan Tindakan radikal Waktu yang kosong itu kalau tidak dimanfaatkan Dengan baik, maka Dia mampu membunuh Mampu membunuh Waktu yang kosong itu Penyakit Yang bisa membinasakan Kalau tidak digunakan Untuk sesuatu yang positif Sesuatu yang baik Waktu yang kosong itu Merusak akal Beda halnya ketika kita sibuk melakukan satu aktivitas Akal tetap terjaga Keadaan hati pun akan tetap terjaga Semangat untuk terus melakukan amal Soleh Oleh karena itu dulu dikatakan Penyair Arab bahwa al-faqah dan al Sesungguhnya waktu kosong, was shabab dan pemuda waktu kosong dan al-shabab waktu muda itu mabsad. Sesuatu yang bisa merusak dengan kerusakan yang luar
2: biasa.
0: Oleh karena itu manfaatkan waktu yang luang dan manfaatkan waktu muda dengan baik. Nabi Wasallam mengatakan ikhtanim khomsan qobla khomsim. Gunakan lima kesempatan sebelum datang, lima kesempatan yang lain. Salah satunya adalah syababaka qobla haramika. Masa mudamu sebelum datang, masa tua. Apa yang bisa diperbuat oleh orang yang sudah tua, tidak seperti apa yang bisa diperbuat oleh orang yang masih Karena kesempatannya terbatas kalau sudah tua itu. Daya ingat, daya pikir pun akan melemah. Beda halnya dengan seseorang yang masih muda. Fisiknya kuat, daya ingat, daya pikirnya pun kuat. Mampu melakukan segala hal yang diinginkannya. Maka kalau ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Pasti akan menimbulkan keresahan. So, sekarang yang terjadi tawuran di mana-mana. Kaulah muda atau kakek-kakek gua pernah kita dengar ada berita Kakek-kakek tawuran di sebuah kota Pernah? Gak? Ada kelompok kakek Dari satu kampung Dengan kakek dari kampung lainnya Terjadi tawuran Masya Allah Gak Pernah selalu kita dengar para pelajar Selalu kita dengar kelompok pemuda Pemuda, pemuda. Terjadi keributan Terjadi kekacauan Terjadi ini, terjadi itu Bahkan demo pun Rata-rata, kaula Muda, jarang ada kakek-kakek Masya Allah, umur 60 tahunan 50 orang, usianya sama 50 tahun 50 orang, 50 tahun Demo, pakai mikrofon <laughs> Bisa bayangkan, suaranya kayak apa Rata-rata anak muda Yang memang suaranya lantang selalu menggambarkan keberanian dan kekuatan maka masa muda itu adalah masa emas kalau dimanfaatkan dengan baik tetapi menjadi racun ketika tidak dimanfaatkan dengan baik bisa menjadi kebanggaan umat kebanggaan bangsa dan negara Kalau para pemuda itu baik akhlaknya, baik perilakunya, benar keyakinannya, kuat manhajnya, lurus ibadahnya. Tapi menjadi sampah masyarakat, sampah umat, bangsa dan negara ketika para pemuda itu akidahnya hancur ibadahnya, tidak benar perilakunya, merusak dan lain sebagainya.
1: Berbicara tentang waktu
0: yang kosong, ya selalu identik dengan masa mudah Karena memang mereka yang lebih banyak memilikinya dibandingkan dengan orang-orang yang sudah tua. Orang-orang yang sudah tua itu meskipun punya waktu, tidak banyak hal yang bisa dia perbuat. Hanya duduk di kursi, nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena seteruk. Soal waktu, bah, iya banyak. Tapi, apa daya? Sudah gak bisa berbuat apa-apa. Tidak dengan anak muda. ya. Waktu luang sekali lagi bisa menjadi sebab terjadinya Tindakan teror dan radikal Oleh karena itu manfaatkan waktu yang ada
1: Manfaatkan waktu
0: yang ada Untuk mempelajari ilmu agama dengan baik Membekali diri dengan pemahaman yang baik Mengamalkan seluruh syariat Islam laksanakan perintah-perintah Allah menjauhi larangan-larangannya selalu memenuhi majlis-majlis tali majlis-majlis ilmu jadi penting dengan itu kita bisa terhindar dari Ajakan-ajakan untuk melakukan tindakan-tindakan teror Tindakan-tindakan radikal Yang mengatasnamakan Islam Dengan itu pula Akan semakin berkurang Tindakan-tindakan tersebut Ketika Umat ini Bekal ilmunya mumpuni Lurus Baik Maka Segala kerusakan itu akan Terkikis Akan terkirang Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menunjuki kita semua Kepada Apa yang dicintai dan Dibadainya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menambahkan Ilmu yang bermanfaat Kepada kita semuanya menganugerahi Amal Dan uh, Menguatkan keimanan kita innahu alaih nampaknya pertemuan pada hari ini saya cukupkan sampai di sini kurang lebih mohon maaf kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala bila ada kekurangan kekhilauan maka itu semata-mata dari kelemahan dan kebodohan saya pribadi mohon untuk dimaafkan dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal itu Assalamualaikum wa illa anta wa alamin warahmatullahi wabarakatuh ini tadi ada Disampaikan bahwa kajian diakhiri sampai pukul 13.30 termasuk tanya jawab Berhubung sudah lewat 5 menit maka berarti tanya jawab pun lewat Mungkin insya Allah besok ya semoga besok nah, masih ada waktu untuk kita bahas tanya jawab yang ada sekarang Atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya sekarang Mudah-mudahan besok bisa kita jawab Dan semoga tidak melampaui waktu yang ada juga. Kalaupun melampaui, ya mohon maaf. Mungkin di lain waktu, lain kesempatan, bisa kita berjumpa lagi. Untuk membahas pertanyaan-pertanyaan ini. Walhamdulillah.